0: And welcome to another edition of Starting Up um podcast, que te ajuda a dar os primeiros passos na sua rota até a proficiência no inglês. Eu sou o Teacher Fábio Merim e hoje vou falar sobre algo que eu sei que vocês gostam de saber, que é como ficam em inglês expressões que falamos bastante em português. E hoje com expressões mais populares. Quer ver? Vamos lá. Sem mais delongas, a primeira. Como é que a gente fala a menina dos olhos? Em inglês, você já ouviu falar nessa expressão? Por exemplo, a frase Ela era a menina dos olhos de seu pai. Ou seja, era a coisa que ele mais amava. né? A coisa que ele mais acha bonita, mais linda. Enfim, a perfeição para ele. Então, a menina dos olhos... É the apple of one's eyes. What? A maçã dos olhos? Sim, só muda de menina para maçã. Então, se eu quiser dizer ela era a menina dos olhos do seu pai, eu vou falar em inglês. She was the apple of her father's eyes. Oh, that's so cute. Vamos repetir comigo? She was the apple of her father's eyes. Very well. Agora, saindo de uma expressão bonitinha como essa para uma outra um pouquinho mais diferente, a saideira. Sabe quando a gente está num bar? Ah, que saudade de ir a um bar. Estamos num bar ou num restaurante, a gente está ali, final de semana, relaxando, tomando alguma coisinha, e aí a gente se olha, bom, vamos tomar a saideira, porque né, já é tarde, saideira em inglês é one for the road cuja tradução literal é uma para a estrada, não que a pessoa vai beber e dirigir, por favor, não interpretem mal, afinal de contas é uma expressão apenas, que é a saideira. Então, essa frase, como é que ficaria essa frase, vamos tomar a saideira porque já é tarde? Ficaria, let's have one for the road because it's late. Vamos repetir comigo? Repitam aí. Let's have one for the road because it's late. Que é abrir a mão de algo, de alguma coisa. Por exemplo, nunca abra a mão dos seus sonhos. Como é que a gente fala nunca? Olha que frase mais boa. Parece um coach. Nunca abra a mão dos seus sonhos. A gente vai falar. Bom, a, a, a expressão abrir a mão de algo é to give something up ou to give up something. Então esse é daqueles phrasal verbs que a gente pode separar. E colocar o objeto dentro, to give something up, ou falar juntinho e deixar no final, to give up something. Então, nunca abra mão dos seus sonhos, você vai dizer dessa forma bonita, never give up your dreams, yay! Vamos repetir comigo, nunca abra mão dos seus sonhos, never give up your dreams, Very well, I know you repeated. I know. Sei que vocês repetiram. E como é que a gente fala a expressão "afinal de contas"? E aí? Terminarei este relatório amanhã. Afinal de contas, eu sempre cumpro os prazos. I'll finish this report tomorrow. After all, I. Always meet my deadlines. Frase grande, né? Mas então é para a gente colocar o after all. After all. Então, after all é como a gente fala afinal de contas. Então, vamos botar numa frase um pouquinho mais simples para a gente guardar bem o after all. Eu poderia dizer... Terminarei esse relatório amanhã. Afinal de contas... Eu sou muito bom. Ah, Agora é legal. Agora ficou bom. Eu quero que vocês falem assim, então. I will finish this report tomorrow. After all, I am very good. Come on, right? Então, repetindo comigo, prestem bastante atenção nessa frase e repitam. I will finish this report tomorrow. After all, I am very good. Depois, depois desse, digamos assim, desta exaltação ao excesso de ego, vamos falar como é que é que se diz em inglês ao avesso. Sim, muita gente me pergunta, como é que se fala que uma coisa está do avesso ou ao avesso? Estava com pressa, então eu acabei vestindo a camisa do avesso. Então, I wasn't in a hurry, so I ended up putting my shirt on inside out. Então, vamos lá devagarinho, tá? I put my shirt on inside out. Eu coloquei a minha camisa do avesso, porque do avesso em inglês é inside out. I put my shirt on inside out. Vamos repetir? I put my shirt on Inside out. That's complicated. Quem nunca colocou uma roupa do avesso? Agora uma coisa engraçada sobre colocar camiseta do avesso assim ó. Sempre que eu pego uma camiseta e vou colocar sem ver se ela está do avesso ou não, ela está do avesso. É uma coisa impressionante. Então esse foi só um desabafo porque existem. Duendes que colocam nossas roupas do avesso. E como é que fala? Falando em duende, um outro bichinho, o bicho papão. Como é que a gente fala bicho papão em inglês? O equivalente em inglês ao nosso bicho papão é o Boogie Lembrando que essas palavras vão estar todas escritas direitinho na descrição do episódio. Então, bicho papão em inglês. Boogie Pobre criança! Ela não consegue dormir sozinha. Por medo do bicho-papão. Poor child. She can't sleep alone because she's afraid of the boogeyman. Então, vamos repetir comigo. Ela tem medo do bicho-papão. Ela ou ele. Esta criança. Vamos lá. Esta criança tem medo do bicho-papão. This child is afraid of the boogeyman. E mais uma aqui que me perguntaram essa semana como é que se fala bode expiatório? Sabe que bode expiatório é aquela criatura que é colocada ali na frente para tomar culpa, levar culpa de tudo, mesmo não tendo feito nada para que os outros espertinhos se safem. Ele é só o bode expiatório. He is just the scapegoat. Então, repetindo comigo esta linda frase, He is just the scapegoat. E era isso, my dear friends. Não vou também jogar 657 expressões no colo de vocês, porque afinal de contas, semana que vem tem mais. Vocês estão aí ou dirigindo, ou lavando a louça, ou comendo ou deitados, ou caminhando, fazendo jogging, não interessa o que vocês estão fazendo, o que interessa é que vocês tenham o bom gosto de ficarem aprendendo inglês aqui com o nosso podcast English in Brazil, Starting Up. That's it! Vamos ficando por aqui, porque semana que vem tem mais, não percam também que nessa semana a gente tem também o episódio inédito de Way Ahead e também the blabblous part all right okay that's it take care see you next time